0: 時刻は午後9時を回りました岡山の CFM レディオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティの雑誌プラグ編集長山本と
1: 編集部の原田紗弥香ですこんばんは,こん
0: ばんは。ということでね12月13日なんですけども、はいえー、もうね大変。まあ、コロナによってねもういろんなことが起こりましたけども、も、うんはい、個人的にすごく小さな話で恐縮なんですけど、「ホームランド」っていうね、はい、海外ドラマがありまして
1: 、
0: 出たごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あのクレア・デインズさん演じるあのキャリー・マティソンっていう女性の CIA の,あの捜査官の話でして待望のシーズン8が夏ごろに出たんですよなんですがあの私ずっとそれだけはあの吹き替えで見てまして多分コロナのせいなんですけど吹き替え版が出てないんですよ8だけ
1: 多
0: 分取れてないんでしょうね吹き替え版が頼むと。<笑>もう見れる状態にあるにもかかわらず、英語だと
1: 。英語じゃ嫌
0: だってこと英語でももちろん見ますよ、字幕でも見るんですけど、今までずっとそれだけは日本語訳で見てきてて、トだけじゃ入らんと、最後の最後、いきなり字幕じゃ入らないと、コロナと。<笑>思うんですよ僕はなるほどねなんでね、うん、すごくちっちゃいことですけど、はい、もう隅々にまで、はい、もうコロナのせいで、うん、もう怒りが、ね、止まらないんですよ、僕は。
2: <笑>あ怒
1: ってるんですね
0: 、はい、ホームランドのエイト、はい、これ、すごい状況ですよ、もう
1: 、ちょっとごめんなさい、全然わからないんですけどいやもう
0: すごいもう、いちごのショートケーキ食べたくって、はい、ああもういいよ、焼けたいよってから、あ、うんうん、げてくれてるんですけど、うん、もうずっとなんか、あ,のあれですもう、<笑>クリアボックスの中に入って食えれんみたいな。なんか<笑>お預け中のお預けですよ。<笑>もうたまらないですよ、これはこれいつまでこのお預け状態が続くんだろうと思ってう、ね、もう、ね、手がしびれますわ、これもうずっとお預け食らいすぎて<笑>僕、ずっとこう手ぽんとやっとるのにいつまで立っても来ない,
1: っていう<笑>まあできれば、ね、早く吹き替えを作っていただ
3: きたいっ
0: ていう年のせいですけどもしょうもない話で大変失礼しました。ししたはいはい、それでは行きましょう、はいえー、続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。今回は、ですね我が社の進化論というテーマで、まあ、コロナ禍にこういった対応してますよとかこういう考え方で事業してますっていうあたりをリーダーの皆さんにお伺いをしてきました、はい、が、えー、と取材した当時と今ではちょっとね社会の状況も違うかもしれないのでひょっとするとちょっとお話しいただいている内容と現在のねちょっと世相の状況が合わない部分も一部あるかもしれませんが、はいえー、参考になるお話あると思いますのでお聞きいただけたらと思います。えー、今回のゲストは岡山大学学長、牧野博さん。岡山県立大学、理事長兼学長、沖陽子さん。IPU、関太平洋大学学長、大橋節子さん。学校法人、福島学園、理事長、福島由美子さん。岡山学芸館、青州中学、高等部。岡山学芸館高等学校校長森健太郎さん、えー、5名の方皆さんあれですね学校関係のリーダーの皆さんにご出演をいただいております、はい、ありがとうございますということで今回はあの我が社の進化論なんですけど、まあ、我が校の多分進化論ですかね,すね内容的には、はい、はい、お聴きいただけたらと思いますそれではお聴きください以上フリートークのコーナーでした
2: leader produced by
1: Podradia.
0: 国際的な研究、教育拠点として社会に貢献できる、実りの学徒を目指す、国立総合大学、岡山大学学長の牧野博文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、リーダーの皆さんに、まあ、我が、民間の方は、まあ、我が社の進化論というテーマで、ウィズコロナの時代、まあ、どのように事業を展開していくかというあたりのお話をお聞きしてるんですけども、牧野学長には、まあ、岡山大学がウィズコロナの時代、どのようにこう、学校運営をされていかれるのかというあたりのお話をお伺いできたらと思うんですけども、はい。はい、よろししくお願いします
4: 今回のコロナというのはある意味では東京一極集中ということがこれをかなりひどくしてきたということがあります、うんはい、まあそういった意味ではこれから私はまあ地方分散型社会になるべきであるという、うん、それを牽引するのが岡山であるという、なるほどまあ、今大変な時代ですけれども、はい、ある意味ピンチはチャンスということで、こ、う、の、んまあ、岡山は平野も広いですし、はい、東京都会に比べると過密化というのは少ないので、はい、またあの医療体制も非常に充実しているという、うんうんまあ、そういったこともあって、これからは岡山時代だというふうに私は考えております。なるほど
0: いや、もうあの、一、県民、市民としてもね、あの、コロナウイルスとかなりましたけど、岡山やっぱ、岡山大学病院さんはじめ、やっぱ医療の水準が高いっていうのはね、こう皆さん、まあ専門的なことはわからなくても、やっぱこう意識としてはあるので、そういう意味でのなんかこう安心感っていうのをね、あの、医療従事者の皆さんに担保していただいているなっていうのはすごい思うんですけども、大学の運営というところでいうと、やっぱり、岡山大学もリモートの授業なんかが今、主軸になってこられてるんでしょうか
4: そうですね。まああの、大変残念なことに、あの、卒業式、入学式というのをおかいなくて、はいまあ、私はあのメッセージをあのホームページで流したということにもあったんですけども、はいまあ、やはりあの若い人が、岡山大学大体7割が県外の方からなので、はい、そういう方がいっぺんに移動してこられると、そこでまああのコロナということもリスクが高まるということで、はいあのオンラインの授業を、まあ、1学期、はい、2学期ということで、うん、基本的にはさせていただいています、なるほどただ、どうしてもあの国家試験の要件とかいろんなことであの実習とか必要な、はい、あの部門ってありますので、はい、例えばあの医学部であると臨床実習というのがございますけれども、うんうんうん、それはあの、まあ、大変学生さんにも我々も注意をしながら、はい、6月から。再開とということで動、うんうんまあ、く一部はそういったことを始めてますけども、基本的に授業はまあオンラインということでさせてていいいただいています、うん、なるほどあの収録させていただいている時とき、ね、と放
0: 送の時でちょっときでタイムラグがあるので世の中の状況とかもいろいろ変わると思いますが今、収録させていただいているのはこの夏場の時期でいうと、もう先生もあの授業を受けられる学生さんの方も結構そもリモートの授業というのも結構慣れてきたかなという感じですかね実体験としてはいかがでしょうか
4: 。そうですね、まあ、あのこの前あの前学生さんの方と、それから教員の方にもアンケートを取らせて、はい、ちょっと今それを解析しているところなんですけども、はい、我々が思ってた以上にあの学生さんには良かったというところもあります、ね。例えばあの、今まであの対面授業であると、聞き逃してしまうと、まあ、そのままということもあるし、なかなか質問もみんなの前ではしにくかったのが、<笑>はい、あのオンディマンドというか、あの教材はあげてあると、いつても自分の都合のいいときに見ることができるし、はい、重要なところは何回も繰り返して見えるということで、習得というか、はい、が深まってきたということもありますし、はい、それからあの今までなかなか質問しにくかったらもうあの、オンライン教育であれば、質問も個別にしやすくなると
0: ,いう、まあ、ちょっとコメントを打ってやってみたりとかということで、聞きやすくなるという。なるほど結構じゃあ、授業の内容自体オンラインで配信した後にアーカイブで残されてたりもするんですかその授業内容っていうのは。
4: はい。まあ、今、岡山大学ムーズルという、はい、システムを使ってますけども、はい、まあ、それが残る形に。
0: へー。もう本当になんかこう岡山大学の,その地域というか知識の部分をもうそこに全部アーカイブして残していけているから学生さんは好きなところにアクセスして勉強ができるというような環境にも
4: まあ今後、そういったことを体系でってやっていかないといけないという、はいまあ、やはりいかにいいコンテンツを作っていくかまだまだあの手探りの状況でやっていますけどが、はいまあ、中にはそちらの方のあの非常に得てた先生もらいますし、はい、そういう教員もいますので。はいあのいいコンテンツ、教材を作っていって、うんはい、それをうまく集積していく。はい、それがある意味、あの、知の集積に,にな,な,なるほどくんないかとす。う、の集積、す、ね、なるほど。ありがとうございます。そして、あの、ちょっとこれはね、あの、
0: 今も多分コロナウイルスについては多分いろんな方が研究を進められていらっしゃるので、次々はまあ新しい情報が出てくるとは思うんですけれども、やっぱあの、牧野学長もその医療関係の方ということで、学長ご自身はそのコロナウイルスについては、どのようにこう、まあ見るというか、もうまさしくウィズコロナ、どのようにこう今後付き合っていけばいいというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか
4: はい。まああの、思ってた以上に手強いという側面、特に重症化する場合は一気に肺炎が重症化するということもありますので、はい、特にあの高齢者をはじめリスクのある方はかからない、う<笑>つさないということが一番だと思います。なるほど慣れてくる
0: っていう感覚をちょっと一番怖がらないといけないというかやはりもう危機レベルの意識っていうのは下げない方がやっがいいということですね。そうですねあまあ、特
4: にあの学生さん、若い人は、うん、あの自覚症状なくて、はい、あのお年寄りに移すというリスクもあるので、うんまあ、特にそういった対策が必要ですし、はい、やはりこれは学生さんと、まあ、ワンチームというか。うん、なってまあ、一緒にに取り組んでいいいいきたいという,ふうに思っています、うん、なるほ
0: ど先ほどお話をお聞きしている学生さんの約7割がもう岡山県外からいらっしゃっていたということは本当岡山大学のおかげでこう若い人が全国から集まってきていたというのをなんか改めて実感もするんですけど実際の,その人の行き来がなくなるというのはね冒頭お話しいただいたらこれから地方の時代だというところに対してなんか結構あれですね、なんか来ては欲しいけど、まだまだちょっと移動が難しいっていうのちょっとジレンマがあるところではありますね、なんか
4: 。ただまあ、うん、あの、試験とかいろんなこともあって、うん、あの、いろんな形で、うんうん、あの、キャンパスにはだんだん、あの、来ていただいてますし、うん、またあの、部活の方も一番再開ということで、うんはい。あ、なるほどなるほど。部活も再開していってるということで。なんか
0: 、あの、学長、ご自身もやっぱあれですか、マスクとか手洗い、うがいとか、もう以前にも増してき、ご自身のライフスタイルしたタイム、だいぶ変わられましたか
4: そうですね、あのー、マスクは必需品で、出かける前に<笑>マスクをしてるかどうかということで、い<笑>、うん、<笑>ライフスタイルは変わってきました。な
0: るほど。ほど今日もね、あの、学長室に来させていただいたんですけど、表のところにあのアクリル板というか、やっぱもう、学内全体のいろんな施設にもやっぱそういう対策っていうのはもう、だいぶもう終わってきている感じですか施工というのは
4: そうですねまだあの、うん、オンゴーイングなところもありますけども、うん、まあそういう対策をしながらこの後付き合っていかないといけないというふうに思っていますあ,の
0: ありがとうございますまあ、あの、学長のお話をお伺いしててね、もちろんあのね、ウイルス気をつけないといけないんですけども、悲観的になるよりは、まあ、岡山の方は、学長本当おっしゃられてたように、まあ、ピンチを好奇と捉えるというと、ちょっと言葉がね、あの、語弊があるかもしれませんけども、岡山がね、もうちょっとこう、存在感出していこうという意識で、みんなで頑張っていけたらいいなと思いますけども、結構そのあたりは、教員の方とか、学生さんにも、学長を実際におっしゃられてたりもするんですかそうですね。メッセージが出
4: されて。まあ、ある意味、あの、これからあの岡山大学が地域の方々と力を合わせて、うんうんまあ、特にあの SDGs ということを岡山大学推進していまして、はいはい、これはやはりあの今までは経済優先ということでやっていたんですけども、うんまあそれが行き詰まって、うん、毎年のように大雨が降っていますけども、はい、温暖化現象であるとか地球、うんまあ、全体のことをみんなが自分ごととして考えていかないといけない。はいはいまあ、そういった意味では、より SDGs ということが大事になってくると思いますし、もう一つ私どもはあの地球検証ということで、この前の地球検証の本部、国際部と協定を結んで、そういったエスカルといいますか、倫理的な観点も各社さんの教育に取り込んでいきたいという具合に思っています。すみません、もう僕も全くの勉強不足で地球協定につい
0: てもうちょっと地球,は地球検証。地
4: 球検証。はアースチャーターといって、これは2000年に、のその当時の有識者で、例えば、ウクシュタインはゴルバチョフと呼ばれているにそういった方々があの作られたもので、やはり先ほどちょっと言いましたけども、これからの地球はどうあるべきかということで、ちょっと話が難しくなりますけれども,どども,どどもど、生命共同体への敬意と配慮生態系の保全公正な社会と経済民主主義非暴力と平和、まあ、そういった非常に困な思想こまな基礎を学生時代から勉強し
0: てくなるじゃあいうそこの地球検証にも岡山大学としてもまあコミットというか参画してどんどんやっていこうという。はい、
4: というのがあの偶然ですけども実は本部はコスタリーカ。はいにありましてサンホセシティの近くなんですけども、はいはい、サンホセシティというのは、岡山市と四万円で50年ちょうど過ぎたということでございまして、はいはいはいまあ、そういった意味でも非常に岡山とは親和性があるというふうに思っています。へ
0: そうですね、岡山大学なんか、今の短い放送の間でも、ローカルの話とグローバルの話がなんか、<笑>でも本当ね、大学というものの役割っていうか、重要性っていうのも今後ますます高まっていくのかもしれないですね、そのお話をお聞きしてる限り。いやいや、ぜひ、あの
4: 、岡山大学は地の府として、うん、地域の方々と一緒に、この、地を創生というか、はい、新たな、あの、岡山を強くしていきたいと言われると思います。はい。
0: ありがとうございました、えー。ゲストは岡山大学学長の牧野博文さんでした。ありがとうございまし
4: た。ありがとうございました
1: 。ーーーー深い教養、高い専門性、豊かな人間性を備えた。未来型地域社会で活躍できる人材を育成する教育機関です。岡山県立大学理事長兼学長の沖陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします、えー。今回ですね、テーマが我が社の進化論ということで、はい、はい、音子の場合はの学校の進化論ということになるんですけれども、はい。まずちょっと沖先生にお伺いしたいのが、はい。専門家的検知といったら、あの、ちょっと大げさになるんですけれども、はい。はい、先生、あのー、ご自分のこう研究も含めてですね、ちょっと進化論とは一体何かということについて、まず最初にちょっと冒頭お話を伺いた
2: いなと思うんですが、よろしいでしょうか。はい。はい。はい、ありがとうございます。えーっとまあ、進化論というのは皆さんがよくお使いになる言葉であって、はいえー、何かやっぱりいいようにこう改善されながら生き延びていくっていう風なイメージで、はいはいはい、取られることが多いんですけれども、えー、ー今までのその生物の進化を見てますとですね、えーあの必ずしも、その個体、あるいは主によって、っいいように動いているとは思わない。で、あの、個体ではなくて、集団っていうものを対象に使っている言葉、はい、っていうことにもなりますね。で、それで、あの、何が申し上げたいかと言いますと、はいえー変化が起きるというのは、はい、環境が変化して、何かあの適用する能力がないと生きていけない、うん、あるいはあの自分の死を保存することができないというね。っ生じる場合っていうことがかなり多いということになりますと、はい、必ずしもその集団に対していい方向に向かってるとは言えないわけですよね。うん、ですから大きな変化があることに対してどう適用できるかという、うん、ここのところに進化というものの醍醐味があるというふうに思ってますので、我々その教育会議におきましてもね、はい、同じことではないかと、うんうん。で、今回そのコロナ禍でかなりいろんなことで影響がおされたことに対して、はい、この環境変化に対して我々がどう変化し適応していくかという、うん、ここのところをやはりしっかりと考えていくということになるのではないのかなと思っておりま
1: す今お話にあったようにやはりこういいことばかりではない<笑><笑>そうそうそうただ、そのまあ、仕方なくと言いますかこうでないと生き残れないかったから、まあ、こういうふうに変化させたっていう部分もあるかと思うんです。でまあ、大学で言うと、まあ、ニュースとかの報道でもあるようにやはりこうオンライン授業だったりそういったものを取り入れていらっしゃると思うんですけれども、うん、岡山県立大学さんでも同じように、うんはい、そういった取
2: り組みはとにかく、ね、授業形態が変わりました、はいえー、我々あの残念ながら卒業式もできず、うんえー、もちろん入学式もできなかったとですから、ね、あの新入生の方々はお友達というものを作る機会がなかった、うん、で先生とお話することもできなかったうん、対面でですね。うん、それで、ここの大学に通ってという、この素晴らしい雰囲気を味わうこともできなかった。うん、で、そのままオンライン授業に入ってしまったということになります。はい、で、そのオンライン授業もですね、今まで、えー、いろいろ先生方、学生たちが経験していればいいんですが、そうではないっていうことが多かったものですから、うん、どちらも初めての挑戦ということですので、うん、お互いに試行錯誤しながら、ここまでやってきたということですね。うんうん、ただ、あのここでね、あのー、新しい発見がありました。ある学部のある学かは、やはり、この、遠隔授業っていうものを以前から考えていらっしゃいましてね。そでそれを取り込むような授業も、はい、もうすでにご準備なされてたということで、あの、オンデマンドではなくて、双方向でできる、うんうん、そういうふうな授業もきっちりとおやりになっていただけた。うん、で、これは、あの、ピンチをチャンスにという一つのね、うん、具体例ではないかというふうに思ってます。でただ逆にですね、はい我々情報工学部ございますがこちらは逆に言えばあのこういうのオンラインっていうものが、まあ、ご自分たちの専門領域で、えええー、かなり頑張っていただかないといけない、はい、ところなんですが、はい、逆にあの我々の学校で大学の方で全て機器類は準備して使えますので、はいあ、あの、個人に負担をかけないというふうなことも考えて指導してたんですね。うそうしますとね、新入生の方があんまり通信環境がよろしくない状況でこれに入ったということもあり、はいま、したということで、はい、いいこともあればやはりちょっとまずいこともあるこれがもう当たり前であって、はい、いろんなことが浮き彫りにされたということになるかと思います。なるほどはい、やはり、まあ、変化があ
1: ったが、やはり、こう、いろんな、こう、要素といいますかす、ね。いろんなものが、
2: こう、起こってきますよね。<笑>ありますね。ですから、そういうことをですね、やはり、あの、学生さんが、今、どういう感じで過ごしてらっしゃるか。うん、もちろん、その、自分の生活環境も変わり、うん、えー、授業を受ける、その、環境も変わり、ということで、えー、何を考えてどうされてるか。特に我々はメンタルなことでですね、心配だったものですから、うん、あの、その時、その時、えー、学生さんたちの気持ちを聞くアンケート調査をですね、はいはいえー、23回させていただいたということと、はい、それから授業の中でですね、はいあのまあ、その、はいたんん、で、はいえー、学生さん特に新入生なんですけれども今回のこのコロナ騒動で、うんえー、ご自分が社会に対してどういうことを考えてるか、うん、またあの自分がこれからあの未来社会をこう開いていく時に、はいえー、どういうふうなあことを考えてるか、うん、現時点のですね、えー、考え方をレポートに書いて、うん、出していただいたというふうなこともさせていただいてます。はい
1: その今、レポートがですね、手元に、あの、もちろん中身は見てないんですけれども、うん、分厚さだけはすごくしっかりと、はい、伝わってくる
2: ぐらい。すごい量ですね。はい。はい、はあの、私ねはね、い、これ読ませていただいてね、感心しました。はい、あの、高校を卒業して大学に入って、はい、えー、まあ、ご自分が何がしたいかとおぼろげながら考えながらですね、うん、各え学部学科に所属されてこられたわけですよね、えー。やはり自分はどういう立場からこういうコロナ禍っていうものに対して、えー、適応、対応しないといけないかということをですね、うん、今の段階でもきっちりとですね、考えてくださってるこの真面目なレポートが非常に多かったということを非常にあの、教師としてですね、はい、嬉しく。感じて読ませていただいてます。で、私ね、このレポートですね、はい、皆さんね、あの、保存しといてくださいって申してるんです。えー、それで、4年後、はい、あるいは終始からだる6年後ですね、はいえー、もう一度これを引っ張り出して、はい、あの時にこういうふうに自分は考えてたんだということを認識していただいたら、うんうんうん、ご自分の大学生活での成長っていうのが、ねはい、見れるんじゃないのそうでお、ねはいうん、お示ししており
1: ます,よろしすごいいいですね、それは。そしてあと、なんか自分の成長を実感できるっていうのと、まあ、初心をこう取り戻すじゃないんですけれども、うんまあ、これからこう社会に出て,、うん、出ていかれる方がもう一回こう大学に入った時きのこうフレッシュな思いを。改めて実
2: 感するっていうのはすごくいいですね、先生。そと思います、ねはい、その時にはね、社会情勢も変わってると思うんですあそうですね確かに。ですから、その時にどう対応できるかっていう、うまたそこで考えてもらうっていう機会もね、持っていただきたいということも考えて、こういう
1: ことをさせていただきました。うはい、かなりこう熱量が伝わってくるようなレポートだったんですか、先生。大
2: 変ですよ。<笑><笑>採点しないといけないんですけど、<笑>うん、ちょっと怖いなと思ってます。
1: <笑><笑>いや、あの、今収録させていただいてるのが、6月のもう後半ということで、放送と多分タイムラグがあるので、そこはちょっと申し訳ないんですけれども、現時点でですね、県立大学さんが、例えばアンケートだったりとか、こういったレポートで学生さんの声を集めていらっしゃるかと思うんですけれども、今後それをどういうふうにこう展開させていかれる、ご計画だけでもはい教えていただいていいですか、はいはい、そうですね
2: あの。やはりね、コロナ禍でこれは貴重な体験させてもらったのは、普通にですね、対面授業で授業を続けていますとね、うん、あの社会情勢に対して学生さんが何を思いどうなのかというふうな、こういう非常に重要なところがですね、ええ把握できずままに行ったんではないかという気がするんですね、うん、で、あの今回生の声を聞かせていただくチャンスができたということ、はい、これやっぱりピンチがチャンスというふうに思いますよね、うん、で、しかもご自分の生活環境が変わってる、はいるそれをどうすればいいのというね、うん、ここのところがまずその通信環境ですね、はい、オンラインをすることによって何が不備でどうなのかということを我々は教えていただかないと学生さんに対して不利益をっていうことがありますよね。それから、あとは、やはりね、あのー、アルバイト。これができなくなったっていう大きなね、あの、経済的な、あ、ことがございますね。はい、それからご家庭も、やはりご両親がなかなか今までのように支援できないというふうな状況もかなりございます。うん、で、そういうところを、やはり、あの、これは大学として、あの、把握しておかないといけない。はいまあ、個人情報ですから、これはもうきっちりとこちらで管理しますけれども、はい、そういうふうなこともアンケートを取らせていただいて、あの、次に我々が大学として、どういうふうに経済的支援をさせていただくて、いただくのが一番、彼らにとって効果的か、というふうなことの資料にさせていただく。うん、それから、ちょうど、ね、第一クォーターが終わりましてね、はいえー、残念ながら、第二クォーターも、はい、あのオンラインが基本で、あただしあの、三密を避けたり、はい、いろいろ工夫しながら、対面授業を増やしていきたいというふうに思っております。はいはいはい、でその準備のためにもですね、第一クォーターの終わるところで、はいえー、皆さんに。あの、オンライン授業で、はいえー、やはり感じたところですね、うんえー、不備があった点、えー、これからどうしたらいいのかっていうふうなところを、また声を聞かせていただいたということですから、これを解析することによって、次の第2クォーター、第3クォーターに反映させていただきたい、うん、ということがあります。で、あの、もちろん学内の先生方、はい、教職員に、このアンケートの調査は皆さん知っていただかないといけない。あの、結果をね、うんえー、把握していただかないといけない。うん、で、それとともに、やはりあの県立大学ですので、はいえー、社会の皆様に、岡山県の皆様に、うん、やっぱり今、学生がこういうことを考えているということを発信させていただきたいということを思っておりまして、うんうん、しかるべき時、しかるべきところで、はいえー、これはあの公表させていただきたいというふうに思っておりますなるほど、はいいあの、個人的にもとても興味
1: がありますし、それをまた見たことによって、こう新たな影響を。受ける、その一般の方々というか、大学の関係者の方だけじゃなくても、っていうこう、副作用、いい副作用が<笑>、そうですよね。相乗効果といいますか、はいはいはい、はい。そういうのが起こってくるとすごく素敵だなと。そうですね。
2: はい、我々の皆様がね、あの学外の方が、それに対してどういうふうにお考えいただくかっていうことも、ここもまた把握させていただきたいというふう,う風には
1: 思っておりますほうほうほう、はい。ありがとうございます、先生。ちょっとまたですね、あのそういった、まあ、公開するタイミングであったりとか、改め教え
2: ていただけたらなと思います。はい、わかり次第すぐに、はい、ご連絡させていただきます。ありがとうご
1: ざいます。はい、はい、えー、本日のゲストは岡山県立大学理事長兼学長の沖洋子さんでした。ありがとうございました。どうもありが
2: とうございました。<音楽>
1: 4年後に責任を持つ大学を心情に挑戦と創造の教育を追求、次世代の人材を育成する教育機関です。IPU、関太平洋大学学長の大橋節子さんです。よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。大橋学長、今回テーマがですね、はい、我が社の進化論、あの、機構の進化論ということで、ちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、はい、こちらまず冒頭で、あの、今般の新型コロナウイルスの流行によって、様々なこう対応であったりとか、まあ、学校関係の方であれば、授業のあり方も大きく変わられたと思うんですけれども、あの、温校の具体的な対応、対策、そういったものを教えていただけますでしょうか
3: 。はい、はい。あの、もちろん、このコロナウイルスの感染拡大の当初はですね、ええここまで大きくなるとは思ってもいませんでした。うん、ただ、あの、拡大がこう、じわっと来た時に、はい、これは大変なことになるぞ。私たちは今まで対面教育、本当に子どもたちと触れ合う、その中で教育を行ってきて、うん、もう、この距離感がいいっていうので、うん、たくさんの学生が来てくれるようになっていましたので、はい、この距離感が違う中で何ができるだろうかっていうことをいち早く先生たちが部会を立ち上げて考え出しました。で、あのオンライン授業のスタートとなるわけですけれど、そこまでの間も先生たちのトレーニング、機材の充実、また学生の持っている機材等の調査、それをすべて行って、学生がどういう状況でそのオンライン授業を受けられるかっていうことに時間を少し費やし、うん、費やして、その結果、これがいいんじゃないかという方法を模索をして今進んでいます。ええ、で特に IPU ならでは、はい、IPU だからこそできるオンラインのハイブリッド型授業というのを先生たちが考えてくださっています。はい、なるほど。いや、もう、ね、事前の取材でもお
1: 伺いさせていただいて、あの本当にこう先生方も職員の方々も学生さんの目線学生さんの立場に立った実際のこう取り組みっていうことがあの素晴らしいなと思ってお話を伺ってたんですけれども、はい、やはりその機器の整備であったりとかもちろんオンラインするには環境の整備
3: が大,大変重要になってくると思うんですけれどもそ,、ね、そのあたりもサポートされていらっしゃったと、はいはい、あのもうこの時代ですからあのここ、開学以来丸13年と。いうところですね今年で、えー、2007年ですから13年経ちましたその中で、まあ、施設そのものの w i f i 環境というのはやはり子どもたちとか学生たちにとってはものすごく重要なので、はいうん、全部の,あの学者について w i f i 環境の整備を進めてきたんですね、うん、で学内に来てくれたらそれは整備が整っている、うん、ただそれぞれ各お家ということになりますので,です、ね、まずこれは調査をいたしましたであのオンラインをするにいい十分な媒介の環境があるかどうかやはり今、学生はあの使い放題というものも持っている子もいれば、うん、キャップをかけていて、はい、あの上上限の制限を持ってあの使っておられるご家庭もありますのでそれの調査をやって。で、それをどうするかというところですけれども、まあ、あの、その中でできることも考えました。うん、ただ、やはりこれは環境整備をしたいということで、今も貸し出しの、あの、手続きとか審査をしています。はい、どういう環境だからこういうものを借りたい。うん、ですから、あの、ノートパソコンも貸し出し、これはもう1000台を用意しましたし、えー、あすみません、100台用意しましたし、はい、そして Wi-Fi のルーターの準備も100台ということで、うん、あの用意をさせていただいて、希望者、特にこういうことの問題があるので、はい、親も使っている、うん、それから兄弟も使っている。うん、なので、あの足りないとか、えー、いろんな、まあ、申請は必要ですが、はい、それを手を挙げてもらって、今、貸し出しをする。はいうんうんうん、それ以外にも、あの今あの、もちろん、うんあの、パソコン筆記化をやっておりますので、うんはい、それで、えー、勉強できるということを確認しながら進めていったわけですね。はいはいう本当にこう、本日7月の2日ということで
1: 、あの学校が少しこう第1段階あの戻ってこられたっていう、今ちょうどその時期だと教えていただいてたんですけれども、はい、学生さんの声もちょっと校内に響いて、はい、<笑>とてもこう学長のお気持ち自体も、はい、こうちょっと気分が高揚されてるのかなと思うんですけれども、はい、学生さん、皆さん、大学に戻ってこられて、あとまあ
3: そういったオンライン授業を受けられて、反応っていうのはいかがでしたかそうですねあのこのオンンライン授業も様々なやっぱり先生たちもトレーニングをさせていただきましたし、うん、やっぱりこういう危機器には苦手だとおっしゃる先生。それから、やっぱりうまくあのー。容量が抑えられないというか、うん、あの、たくさんの資料を出ししてしまうがゆえに、うん、その、あの、データが大きすぎたりとか、うん、そういうことの苦労も経ながら、その都度ごとに、あの、問題点を解決しながらやってきたんですね、うん。で、学生の反応は、これは、まあもちろんそれを得意とすることか、はい、いや、あの、不得意とか、あの、機材が揃わないとか、いろんな問題はございますが、うんこれは面白い現象で、はい、この得意な子たちがですね、はい、オンライン授業の中で、先生、はい、これはこういうことを使ったらいいよ、<笑>こういうふうにしたらいいよっていうアドバイスをしてくれるっていうことから、そのオンライン授業の、はいまあ、ティーチングアシスタントを学生の中から、はい求めましてえー、今は活躍をしてくれていますなるほ
1: ど、はいまあ。面白いシステムをられてますね、はい。そうで
3: すね。
1: <笑>でもそうやってこう自発的に手を挙げられたり声を上
3: げられたりっていう学生さんがいらっしゃるんですね。<笑>そうですね、うん。あの、これはもう本当にあの進化してる子たちもたくさんいて、うん、もう手法もたくさん知っていれば、はいはい、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていうアイデア、はい。それから機能も、あの、おきおといですね、はい。オンラインで学生たちの意見を聞くということで、はい、学生が教員に対して、FD、フリー、フカルティディベロップメントの、はいはい、授業をすめる。研修を進めるということで、はい、各学部、学科の代表が出て、はい、このオンラインの授業に対して、学生がどう思っているか、うん、どう感じているか、どこを改善してほしいか、という生の声を先生方がお聞きしました。うん、で、オンラインで、えー、授業研修させていただいていますが、はい、150人から120人ぐらいの間の先生がちゃんと、あの、その FD には参加をして、うん、今までだと全員集まって、はいえー、一定方向に研修をしてたわけですが、うん、それが先生たちの一人一人の思いに沿った研修、受け止め方もできるチャット機能もつけながら、うん、いろいろ質問はその場その場で解決をする、うん、というようなことができているので、まあ、ある意味の進化を遂げたかなというふうに思っています。うん本当にあの今お話をお伺いしてて、一番素晴らしいなと思うのが、そのスピード感
1: 。コロナのこうパンデミックといいますか、日本でもこう流行が起きたのが3月の末、ね、4月の頭ぐらいで、うでね、皆さんこう対応に苦慮されて、まだこうどうしようかっていう価値にあるところがほとんどのかと思うんですけれども、そ,う、ね、その
3: 中でこう一つ一つを解決されてっていうのがすごいですね。はい、あの、まず私たちが一番悩んだのは、はい3月の卒業式が、あ,あの、もう。いち早く全体を集めるのはやめようと言って会館もキャンセルしたんですね。はいはい、というのはやはり700人からの学生たちを一堂に集めてやれることは絶対にこれはありえないなということがあったのと、はいまあ、学生たちが就職をしていくその大事な時期に、はい、もしものことがあったら、はい、その就職自体が止まってしまうキャンセルになる、はい、それから出れないっていうようなことが起きてきますので、はい、それは次のステップを考えたときにやめよう。ただやめてしまうにはもったいないぐらいの子ども学生たちの頑張りでしたので、うん、私たちは小規模で学部、はい、学科別の小さな卒業式を、ええ、あの、駅前のグローバルキャンパスでさせていただいたという次第です。ですね、はい。そこがじゃあ、そのコロナの対策といいますか、はい、スタート地点だったわけですね。そうですね。もう3月の十何日ですね、うんうん。もうそこがもう私たちにサードをすると。はい。それから今度入学式はできていないんですね。はい。で、これももういつも、あの、私たちは挨拶のこととか、はいここで生きる生き方を入学式でまず伝えますので、うん、それができていないので、うん、まあ、あの、それぞれクラスルームということで、はい、メンターの先生たちが20人ぐらいずつついていますので、えー、まあ、そこでは、あの、うん、よく来たね、頑張ってるね、うん、何か困ったことはないかということで、朝礼をしたり、はいえー、そのクラスでの会合をしたり、という工夫をしているんですが、うんまあ、9月の後期に向けて、はい私たちへのウェルカムの気持ちを何かの形に表そうということで、うんはい、今企画段階でございます。そうなんですね。
1: はい、楽しみですね、はい。楽しみにしてもらったらいいかと思います。<笑>あの、すみません。ちょっと最後にですね、これはあの、学長に前もってあの、お伝えしてないことなんですけれども、学長がこう、人が進化する、組織が進化することにおいて、一番こう大切なことって
3: 何だと思われますかはい。あの、まず、その環境にその順応していく、うん、変化していく、はい、もうこういうことだからこうしなければいけないというような考え方ではもう本当に進化も変化もできない、うん、ということですねですからこういうことが起きたさあじゃあその中でベストのチョイスは何かっていうことを柔軟に受け入れて受け止めて変わっていく、うん、ということ。だというふうに思います。うんうん、もうこ、ここで対応されているそのダーウィンの言葉、えー、生き残るものは変化できるものであるということで、その言葉が残されていますが、はい、まさにその通りで、いかに自分が柔軟に一つ一つ起きてくる物事に対応できるかということを大切にしながら、学生も、だってもう、昨日までのことから全く違う条件になることはあります。はい、それは日本も、あの大変な地震国でもありますし、災害国でもありますので、昨日まであったあの生活が今日からはない、もちろん病気のこともありますね。私自身もそうです。昨日まではこういうことだったのに、今日から命の,その定めがない、わからないと言われて私も待遇をしましたけれども、そういうことが人間に起こる。うん、明日の予定は未定で、うん、そこはどういうふうにやっぱり今日一生懸命生きるかっていうことについて、自分が柔軟に対応できるかってことが大事じゃないかというふうに思っています。うん、ありがとうございま
1: す。はいはいぜひですね、リスナーの皆さんも今の言葉をこう胸に留めて、私自身もなんですけれども、胸に刻んで、まあ、コロナに立ち向かっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日も一生懸命行きましょう、はいはい。はい、ありがとうござい,ます,います。頑張ります
3: 。頑張
1: りましょう。<笑>はい,はいえ、本日のゲストは IPU 関太平洋大学学長の大橋節子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
5: 学校法人福島学園理事長福島由美子さんです。よろしくお願いいたします
6: 。よろしくお願
5: いします。今回ご出演ありがとうございます。はい、あの今回初出演ということになりますので、はい、あの学校法人福島学園さん、はい、またはあの、うん、理事長がされている様々なあの授業の中で、はい、あのまずはあのどのような授業をされているのか、はい、お教えいただいてもよろしいでしょうか。わかりました。
6: まず、あの、学校人福島学園では、理学療法士の要請をしております、はいで。それで、あの、専門学校倉敷リハビリテーション学院という、まあ、名前なんですが、はい、3年生の理学療法士の養成校でございます。はい、これは倉敷の駅の近くにございます、はい。それから、えっと、社会福祉法人、ドルフィン福祉会。こちらは認可保育園を倉敷、はいえー、まあ、倉敷市内なんですが、はいえー、保育園をしております。はいあともう一つ、ですね株式会社ドルフィンエイドという会社がございます、はい、そちらを代表してるんですけれども、はい、そこはいろんな実は事業をしておりまして、はい、怪物金有料老児ホームが5件、はいうん、あのどちらかというと倉敷より一世にございます、うん、それからに、えー、と企業主導型保育施設というのがあるんですが、はい、それを岡山市北区、中山家、はい、それから倉敷、えー、市内あ、市内といいますか、多摩島にございます。はいそれから、調剤薬局であるとか、うん、あと、発達障害の方の療育をする事業所とか、はいうん、あとは、放課後でですか、はい、障害者の方のそんな感じで、まあ、インクルーシブな仕事ということで、うん、ノーマライゼーションの街づくりを目指して、はい、そんなことをしております
5: 、はい。はい。ありがとうございます。はい。もう、福祉の分野で、はい、あの本当、手広くというか、様々な分野を進出されて、はいはい、事業を行われているというところですね。はい、そうでございます。ありがとうございます。はい。あの、まあ、世の中でも SDGs の取り組みがかなり注目されてくる中ではあるんですが、はいはい、あの福島理事長にとっても SDGs が今までもずっと取り組まれてたものた、はい、はい、そうでと思いますね
6: 。はいはいまあ、誰一人残さないということで、はい、あの本当幼児から高齢者までそして障害者の方、はい、あとまあ外国人そういう方たちと仲良く、はい、の SDGs の最後の17項目で、はい、パートナーシップで目標を達成しようということで、はい、今までやってきました
5: 。うんうん、ありがとうございます、はいまあ、SDGs というワードが、まあ、近年あのよく聞くようにはなっているんですが、はい、本当にこう持続可能なこう社会を作るためにその、うんはいまあ、事業として昔から取り組まれてきたというところで、はい、すごくこう現場感を感じられながら、はい、SDGs、感じられてるんじゃないかと思うんですが、
6: そうでございますね、はい、今まで私自身がやってきたことが、振り返れば SDGs だったのではないかなというふうに思います。う
5: んかあの最近は本の部分でも少し、はい、あの書かれたりとかご出演されたりみたいな、ね、そうでご
6: ざいますねはい、はい、ちょっと仲間と一緒に5本を、はい、SDGs 関係の5本を書いたりはしていますあ
5: りがとうございます、はいまあ、そのような形であの福祉分野で多、はい、方面に、はい、あの活躍されている福島理事長に今日あのインタビューをさせていただいてるんですがはいあの今回の取材テーマが、はいあの、我が社の進化論ということで説明させていただいておりまして、はいまあ、学校であったり、はい、あの株式会社の事業であったり、うんあのまあ、社会情勢もさまざまに変容する中で、はい、ちょっと月の時代に向けた進化論、はい、生存戦略というところを聞かせていただければと思うんですが、先
6: ほど申し上げた通り、あり、当社ではあの本当に、えっと、幼児から高齢者まで、はい、そしてあの最後に申し上げた外国人の方ということで、はいえー、今あの、外国人の在留いいろいろあると思うんですけれども、はい、そちらに取り組みを始めました、昨年、登録支援機関という機関を登録させていただいたんですけれども、はい、ちょっとコロナ関係で今、ストップしてるんですが、はい、移動の関係が
5: あってますそうなんです
6: あの私どもの老人ホーム、はいえーまあ、介護福祉さんが非常に今、足りないということで、はいまあ、国でも本当、国を挙げて。はい外国人労働の方で外国人材、ですね、はいえー、技能実習生とそれから特定技能生という分類で、介護祉士さんをあのということで、うん、今まで、えー、技能実習生さんの中で、介護福祉士は一応ダメだったんですね。介護士じゃなれないということだったんですが、介護の分野で、えー、それがスタートしましたので、うん、私どもももちろん日本人の介護士さん、大切なんですけれども、うん、なかなかこう人数が少ないというところで、うんあの、外国人の方にも頑張っていただこうということで、うんまあ、そういう事業を始めたんですね。うんはいでえー、と技能実習生というのは日本に入ってきて、えー、日本語とそれから介護のお勉強をします、うん、その入国語研修というんですけれどもそちらの、えー、入国語研修のお勉強を私どもで、えー、してるというのもあり
5: ますなるほど、はい、確かにこう、受け入れその介護現場で人数が高まっている中で、はいはい、その受け入れ後の,、はい、の研修の部分もあの担うことができるというのはそうなんですかはい、強みというか、はい、その学校を持たれているからこそみたいなところがあったりす
6: るとい技能実習生というのは、管理団体さんがいろいろコーディネートをして、外国からお連れするんですが、お連れした後にやはりその研修しないといけないんですが、うん、今までももちろん他の分野で、まあ、農業とか漁業とか工場とかあったんですけれども、介護が始まって以来、その有効研修がちょっと他の分野と違うんですね、うん。介護の部分もお教えするので、うんそういった部分ではあの、当社では介護福祉であったりとか、うん、理学療法士であったりとか、私自身も作業療法士なんですが、はい、そういうメンバーが教えることができるので、うん、ちょっと質の高い、うん、あのちょっと手前みそなんですが、うんはい、質の高い講習ができるということで、はい、それを始めました
5: 。社会の中でこう、はい、人口減少であったり、そのはい、介護現場の人通り不足みたいなところが問題になる中で、はい、その今の社会情勢をす
6: みはいそい通りですね。で特定技能生というのはまたちょっと分類が違う在留ビザなんですが、はい、そちらは、まあ、技能生というのはいわゆる ODA 的なあの研修をして、はいまあ、研修という働いていただくんですが、はい、お給料ももちろん出させていただいてで本国に帰ってその技術を広めるという意味がございますで特定技能生というのはあのその分野の試験を受けていただいて合格した人が日本に入って入国されて、はい、もうプロとして働くんですね、はい、でそういった方た方ちの,あの試験がもう昨年ぐらいからもうどんどん始まってるんですけれども、うん、ちょっとコロナ関係で今ストップしておりますが、なるほどその介護の試験がなかなか難しいということで、うん、合格率が割合低いんですね,そうなんですねえ。お国によっては高いんですが、うん、例えば私が一番あの関連しているネパールとかは、はい、もう当初 20% ぐらいの合格率だったんですね。でそこであの、それではせっかく皆さん来たいと思ってるのに来れないということで、うんうん私とうちの社員でネパール人の方がいるんですが、はい、2人でネパールに行きまして、うんえー、5日間ぐらい、抗議をしてきたんですね。うんうん、でその抗議を,を受けた人たちがその試験に受かって、うんうん、でもう入国を待っているような状況でなるほど、はい、そんなこともしてきました。
5: ねうんうん、はいなるほどこう合格率というところはあ,のあまり把握してなかったんですが確かにこう日本語も覚えられて日本語も覚えられてということでかななり優秀な人材がござ
6: いますねあの日本語テストの、N、N1 から5まであるんですが、はいえっと、1が一番いいんですけれども N4 以上じゃないと入国できないんですね、あの介護の場合は。はい、でプラスアルファで介護の勉強をしなくてはいけないということで、うん、非常にあのあの外国の方にとっては難しいのではないかなと思います。うん
5: そういう人材が今、はい、日本で働く可能性を感じながら、はい働れてるよううな状
6: 況ととこです,こです、ねはいで。当事者には、えー、と実際、インドネシアの方、うん、その方たちは技能実習生なんですが、うん、もう働いてたりとか、うん、あとベトナム人の方も、私の、まあ、法人違んですが、医療法人の夫の方の施設で働いてくださってます。はいうん
5: はい、学びつつ働きつつ、はいはい、その働き口を作るルートも今作られつつというとで、はい、そうですね、う
6: ん、外国人の方の,その在留ビザを、まあまあ、全部ってそ欲張りみたいなんですが、うん、あの把握できるような形で、はいまあ、登録支援機関、うん、それから管理団体はちょっと秋を目指して今作ってるんですが、はいまあとは日本語学校であるとか、うん、そういったことを視点に置きながら活動しております。う
5: ん、はいあのの国もこの制度を導入して、うんはい、ちょっとまだ入国されている方の数が、はい、あの少ないなということで、はい、ちょっと話題にもなってたかと
6: 思う,んでがあそうです、ね、特定技能者に関しては、まだ少ないということで、うん、ちょっっと話題になってます,、うんそうですね、技能実習生はもう大前からしてますので、はいうん、ただ介護はまだまだそんなに多くないですね。うんはい
5: そこの間口を広げるために、はい、あの今福島学園さん、はい、またはあのドルフィンでの取り組みが、ね、これから可能性を秘めているということですね、はい。そうでございます。ありがとうございます。はい、あの今回我が社の進化論というテーマではあるんですが、はいはい、やはりそのあたりのこう可能性を、はい、あの窓口としてどんどん広げていくことが、はいはい、あのまあ会社学院としても進化論となってくるという,ことでしょうか、はい。そう
6: でございますね。はい。あとはですね、まあ外国人関係はそういう形で、はい、あのしてるんですが。えっ、ー、と、保育園を会社で始め、はい、企業指導型保育施設を2園作ったんですが、はい、その後に、えー、今年度ですね、4月に認可保育園ということで作ったんですが、はい、その保育園の中で、もう本当に園児が可愛くて、はい、私もよく保育園にアシんンい行ってるんですが、はい、やはりちょっと、あの、まあ多動であったりとか、ちょっと働き障害的な方とか、はい、そういう方がいらっしゃるのに気づきまして、はいであのまあえっと、発達障害の方の療育をしたいなと思いまして、うん、で私があの47歳で取った国家資格があるんですが、はいまあ、作業療法士という資格で,、はい、で作業療法士はその発達障害の方への療育の、まあ、スペシャリストということで、うんうんうんえー、それを見てて、それで療育をしたいなと思いまして、はい、でそういう事業所も作りました、昨年。
5: はい、もう本当にこう、まあ、バイタリティ溢れるるとというか、はい、できるところをそうですねし、はいまあ。
6: 岡
5: 山に住んででいる人であればあの、はいかなりこう認知も広がっている中だとは思いますが、新たな取り組みについても今回ラジオで紹介させていただいたというあそう
6: でございますね、はい。皆さんに知っていただければと思います
5: 。ぜひこれからの,の活動も注目していただければと
6: 思います。どうもありがとうございます
5: 。ありがとうございます。はいえー、ご指摘いただいたのは、学校法人福島学園理事長福島由美子さんでした。本日はありがとうございました。はい、あり
6: がとうございました。
0: 世界で活躍できる日本人を育てるスーパーグローバルハイスクール指定校にも選ばれた学校。岡山学芸館青春中学高等部。岡山学芸館高等学校校長の森健太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっと、放送の時とこの収録の時でね、少しタイムラグがあるので、また状況は変わってるかもしれませんが、あの、3月、4月、5月あたりの、まあ、いわゆるコロナショックのあたり、えー、学校っていう場所は、まあ、特にいろいろ影響が大きかったところじゃないかなと思うんですけども、えー、森先生のところもやっぱりかなり影響はありましたか
7: そうですね。えっと、まあ、だんだんだんだん状況が変わっていく中で、今も動いているわけなんですけれども、はいえー、とにかくも学校を休校しなきゃいけないということになって、はいまあ、子供たちの学びをまあ、どう継続させるかっていうところを一生懸命考えて、とにかくもう早く結論出そうということ、はい、で、たちまちウェブのね、Zoom を使った授業をすぐやりましょうということで、はい、早期に決断をしましてで、はい、もういち早くですね、あの、先生方にも研修をやってですね、えー、多分その休校決まって1週間後ぐらいからもすぐスタートができたんじゃないかな。そんなに記憶してます。はい
0: 。なるほど。えー、今回テーマが、あの、まあ、私たちの、えー、コロナ後の、まあ、進化論みたいなテーマで皆さんにお話を伺いしていきたいんですが、まあ、学校は特にいろいろね、先ほどおっしゃっていただいてたように、いろんな対応を、ね、求められる場所かなと思うんですけども、えー、まあ、これから2020年のまあ後半のところでは、学芸館様、ツームを使った授業とか、オンラインでの授業っていうのはやっぱこう、まずはやっていくというような段階なんですかね、今。
7: 各教科で、まあ、若手の先生方を中心に、こういった、まあ、あのコンピューターの画面を使った授業の展開っていうのを、えーまあ、研究をしていただいて、結果、まあ、今回の,このコロナの期間中、うん、いろいろとこう実証実験ができたという感じなんですよねで、はいあのまあ。新しい学びの方法っていう意味では、資料提示の仕方だとか、子供たちのその表情のつかみ方だとかっていうのもだんだん大きな画面であるとうまくいくっていう,うなことがあったりとか、えー、あと、個人が持たれてる、えー、まあ、それぞれの教官の資料なんかも、学校の先生方同士が共有することによって、うんまあ、それなりに進捗そしてまたのアンケート調査の機能もあったりしてその授業ごとのですねまあ子どもたちの定着度合いも瞬時に測ることができたりとかなのでまあこれまでその教室の中で展開してた授業をズームに切り替えることによってですねまあさらにそのなんですかよりこめきめ細かい指導ができるなっていうところも実はあるのでまそういったところは資産としてしっかりまあ私、コロナ資産を残せっていう風に言ってるんですけどまあこれからまあ,あのこの機能を使ってですね個々の指導が必要な場合、特に、えー、論文の指導であったりとかね、面接の指導だったりとかっていうのは、あ十分オンラインでもやれますので、な、うん、ので、あのー、まあ,あ学校に今通うことができてますけれども、夏休みの補修だったりとか、受験指導だったりとかっていうのに、積極的にね、あの、使っていこうということで、今や、あの、言ってるところです。<笑>
0: なるほど表情が読みづらいっていうのは、でも確かにそうですね、画面がたくさんこうバーっとある中で、生徒さんの表情一つ一つ読み取るっていうのは、かなり難しそうですね、先生のご負担というか、あれは確かに
7: そうですね、なので、あの、まあのま、えっと、いろいろやってみてね、50分治療やっぱりしんどいと。うん、で、まあ、40分にそれを切り替えたらば。あのーまあ、すごくいい感じでできました、その代わり休憩時間ももうちょっと取りましょうということで1時間の間20分休憩を取ったりとか、うんまあ、いろんなそういう工夫の中で。やり方が、まあ大、だいたい定着したかなっていうとこ
0: ろですね。はい、なるほど。ほどもうまあ、この、この時はあのあの、甲子園がどうなるとか、まあ、インターハイ今年はみたいな話も、まあ、結構ニュースを騒がした時期ではあるんですけども、やっぱ、その体育とか部活動っていうのは、ちょっとこう、本調して再開するっていうのは、もう、もう少し、秋以降っていうような感じになってきそうなんですかね
7: 。えっとね、まあ、ほとんどの部活動もすでに再開してます。ますえーはい、あのー、まあ、表である競技についてはまず問題ないので、うん、あの、外でやってるスポーツはしっかりやれてますし、うん、えー、まあ、室内においてもですね、まあ、ある程度ソーシャルディスタンスを作りながということで、まあ、とにかくもまあ、かわいそうなのは3年生なんですよね。あの、もう、これで大会がなくなっちゃったので、自分らの本来の力を発揮できる場がなくなってしまったわけなんですが、うん、まあ、最後、ひょっとするとサッカーの、ね、選手権はやれるかなというようなところで今、期待しているところですね。うん
0: 部活の担当の先生なんかは、ちょっと初めてですね、生徒さんのそういった精神面のケアに当たるっていうのは、かなり苦しいところなんじゃないかなと思うんですけど
7: 。まあまあ、あのー、とはいえ、まあこの状況については、子どもたちもしっかり理解をしているところではあると思うとでああのはえ前向きにね、これから大学進学に向かって、あの自分の,あの成果をやっぱきっちり。出すという意味でもまあだから、結構、ズームを使った部活動とかね合唱部もやってましたし、ねあのえー、運動部トレーニングやったりとかまあそれなり工夫がありましたね、うん、面白かったです、ね
0: うん、なるほどちょっとこれはもうちょっとあくまでも、まあ、個人的な意見でお伺いしたいんですけどあの9月入学をどうするかみたいな議論もね一部でちょっとあったんですけども、まあ先生なんかはこう校長先生としてこうどのように見ていらっしゃるかなというのがちょっと気になるところなんですか。
7: えー、実はあのまああの地元選出の国会議員さんを通じてですね私のほからずいぶん9月入学についてはこのコロナの前から実はアピールしているところがありまして、うんあのー、もう4月入学級の弊害というのは実はもうコロナに関係なくね要は受験シーズンが1月、2月じゃないですか。ということはまあ通常で言ってもインフルエンザで,ですねあの集団感染が起こる。非常にリスキーな時期に受験を毎年迎えてたわけですよ、うん、なので、まあ、そういったこともあって、ですね9月に入学まあずらせばですね6月、7月が受験期ということで非常にそういった意味でのリスクに提示できますし、あと気候による雪だとか,なですか、ね、天候の問題であの試験会場に行けないとかねそういったこともありますから。だからもうとにかく、あとそのやっぱり長期の休みの後から新学期が始まるというのはもう普通でして、もう諸外国で言えば当たり前なんですよね。学校の方もやっぱり長期の休みの期間中にいろんな準備が整いますから、あのもう本当にあるべき姿としては日本においても9月になという僕も僕も4、5年前からずっと言い続けていることで,で今回、本当にい,いチャンスを貼、ね、るやでお願いしますよって言ったんですけどどうやらなんかね、その9月に持っていくために必要となる法改正は全部で31本あるというふうに認ットの方からお<笑>教えていただいてそれ全部改正して持っていかないと9月にできないっていうまあまあ煩雑な作業があるということがありまして、うん、まあまあただまああのー、空に向かってね今回たちまちはできないけれども多分あの今回のきっかけに9月中学園に向けての動きはね、ちょっと出てくるかなとは思って
0: ます。期待してます。なるほど。ありがとうございます。ね、学校のまあ生徒さんもそうですし、先生方もこのコロナで結構かなりね、なんかこう、ヘビーな感じになってるのかなとも、なんかお話をお聞きしてたら結構前向きにもうポジティブにまあ、これはこれでやっていこうよっていうなんか感じで、マインドセットされてるような感じがしたんですけど、生徒さんも先生も今もうそういった感じに徐々に変わってきつつあるというような状況でしょうか。
7: いやもうぐちぐちしててもしょうがないしねまあ、ただ、まあ,ありがたいことに岡山っていうのは感染者がほとんどまあ広がらなかったっていうあまあまあ、楽観的に捉えているところがあるのかなただ、これが首都圏になるとそうはいきませんのでねここただ、まあこれきっかけに地域格差が随分出ているなというのは、まあ。ままあ、俯瞰的に見れば思いますので、うん、え格差を埋めていく作業というのは今年度は特にねあの学習の格差については、えー、大きな問題これかなってくると思います
0: ありがとうございますあの大変貴重なお話をお伺いできました、えー、岡山学芸館青春中学高等部岡山学芸館高等学校,校校長の森健太郎先生でしたあありりががとと
7: うううごござざいいまましたどもすお元気であ
0: りがとうございました。<laughs> はい
1: 、Various leaders produced by Plug Radio.
6: This radio produced by Okayama Premium Magazine Plug. See you next week.